0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zu Ein Thema, Drei Köpfe. Ich bin Lisa Weiß und heute geht es um Pushbacks. Also darum, dass Menschen, die an oder auch kurz hinter einer Grenze einen Asylantrag stellen wollen, dass die einfach wieder ins Nachbarland zurückgeschickt werden und diesen Asylantrag nicht stellen dürfen. Das ist illegal und das kann auch ziemlich brutal ablaufen, schildert dieser Mann, der aus Kroatien mehr oder weniger ja, zurückgeprügelt worden ist.
2: So this, this is a situation there. Das war eine schlimme Situation. Sie haben jeden sehr hart geschlagen. Sie sehen ja unsere Rücken, unsere Arme.
1: Und auf dem Video, das das ARD-Studio Wien vor ein paar Jahren auch veröffentlicht hat, da sieht man dann auch die Stremen. Also jetzt nochmal ganz klar, das ist illegal und zwar so richtig. Als ich damals das erste Mal von diesen Pushbacks gehört habe... Ja, das weiß ich nicht. Da habe ich mir erstmal gedacht, das kann doch nicht sein. Also wir sprechen über die EU, wir sprechen über Europa. Das sollten doch eigentlich Staaten sein, die geltendes Recht, die irgendwie die Menschenrechte achten. Da muss man doch was tun, damit das aufhört. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich wie kann man es verhindern, dass weiter Menschen illegal über die Grenze zurückgeschickt werden. Geht das denn überhaupt? Mit dabei sind zwei, die sich damit auskennen. Silke Hane, unsere Korrespondentin aus Wien. Hallo Silke. Hallo. Ganz kurz erstmal was ist denn deine Verbindung zu pushbacks
0: also wenn wir im berichtsgebiet hier bei uns in südosteuropa unterwegs sind dann springt ein das thema förmlich an denn immer wieder erzählen uns menschen auf der flucht menschen die da in bewegung sind davon dass sie gepushbackt wurden teilweise mehrere Dutzend Male an sehr unterschiedlichen Staatsgrenzen. Ich nenne das immer die Pushback-Kaskade. Also zum Beispiel von Ungarn nach Serbien, von Serbien nach Nordmazedonien, von Nordmazedonien nach Griechenland. Also in unserem Berichtsgebiet ist das Thema einfach sehr präsent.
1: Wir werden dann auch gleich intensiver auch über deine Erlebnisse und Erfahrungen sprechen. Jetzt erstmal zu unserem BR-Korrespondenten bei der EU in Brüssel, Jakob Mayer. Hallo. Hallo. Jakob, du aus deiner Erfahrung, wie oft sind denn solche Pushbacks im EU-Kosmos denn wirklich Thema?
2: Die sind oft Thema, weil die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson regelmäßig mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird, eben dass es die Pushbacks gibt und wie du schon vorher selber gesagt hast, das passt ja überhaupt nicht zu den Grundwerten, die die EU bei jeder möglichen Gelegenheit hochhält und ja, da ist dann die Frage, wie geht man damit um, dass etwas passiert, was überhaupt nicht in den Grundwertekosmos der EU passt. Ein Widerspruch.
1: Genau, und bevor wir jetzt mal über mögliche Lösungen sprechen, sollten wir uns vielleicht erstmal überhaupt klar machen, was denn da gerade an den EU-Außengrenzen passiert. Wir haben ja schon einen Migranten gehört, der von Pushbacks und eben auch Schlägen an der kroatischen Grenze berichtet hat. Das ist aber, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Silke, du warst ja in den letzten Monaten im vergangenen Jahr immer wieder auf dem Balkan unterwegs in deinem Berichtsgebiet. Hast du denn Pushbacks erlebt
0: auch wirklich? Also um an diese Bilder zu kommen, haben die Kollegen ja damals im Wald kampiert. Soweit ist es jetzt bei uns in den letzten Monaten noch nicht gekommen, zumal gerade sehr viele Fluchtbewegungen übers Mittelmeer laufen und es auf der Balkanroute verhältnismäßig leer ist. Aber wie schon gesagt, wird uns sehr viel darüber berichtet von Geflüchteten auf der Balkanroute, die eben erzählen, teilweise von Gewalt, nicht immer zum Glück. Also es scheint da eine mildere Praxis mittlerweile vorzuherrschen, aber zum Beispiel im Grenzgebiet Kroatien, Bosnien, wo Leute einfach sagen, okay, ich war jetzt sieben, acht Mal, ich greife eine Zahl aus der Luft an der kroatischen Grenze, bin drüber, dann standen da Polizisten, die haben gesagt, pst, einmal umdrehen und in die andere Richtung marschieren, bitte. Also äh, in der Form wird uns das immer noch sehr häufig berichtet, eigentlich von fast jedem Migranten, mit dem man sich auf der Balkanroute verständigen kann. Also nicht alle sprechen Englisch oder Französisch oder Deutsch, aber sofern es da eine Verständigung gibt, wird das eigentlich von allen berichtet.
1: Sind das jetzt nur Erzählungen oder gibt es da auch andere Belege dafür und was sagen auch die Regierungen vielleicht der Staaten?
0: Also es ist sehr schwer, natürlich die einzelnen Geschichten nachzuverfolgen. Für mich ist oft ein Indikator, dass die Leute zum Beispiel im bosnischen Hinterland in irgendeinem Lager sitzen seit zwei Wochen, weil sie vielleicht kein Geld, kein Handy und gar nichts mehr haben, weil ihnen das abgenommen wurde von Polizisten. Also ihre Präsenz dort, wo sie gar nicht sein wollen, ist schon mal ein Hinweis darauf. Ansonsten gibt es natürlich die Filme, die du angesprochen hast, die wir eben veröffentlicht haben. Das Ganze wird ja natürlich geleugnet. Von allen Behörden, dass es das überhaupt gibt. Es ist halt völkerrechtswidrig. Also das würde ja kein Staat zugeben, dass das irgendwie systematisch betrieben wird.
1: Hm, Jakob, du, wie sieht's da auf EU-Seite aus? Es das heißt ja immer wieder von Flüchtlingshilfsorganisationen, die EU toleriere diese Pushbacks nicht nur, sie fördere sie sogar. Stimmt das denn?
2: Das würde jeder Politiker und jede Politikerin in Europa natürlich vehement bestreiten, dass die EU sowas sogar fördert, diese Praxis. Und du? Tatsache ist aber, dass es keine abgestimmte gemeinsame Migrationspolitik in Europa gibt und es gibt Staaten an den Außengrenzen, also Italien, Griechenland, die fühlen sich komplett überfordert mit den vielen Flüchtlingen, die kommen. Die sagen, das klappt hinten und vorne nicht, weil wir sollen sie alle aufnehmen. Sie sollen dann aber in den Rest der EU weiterreisen und dort eben dann verteilt werden. Und dieser Verteilmechanismus, der hat eigentlich nie funktioniert. Und spätestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 wissen wir, dass es überhaupt nicht läuft. Also dass die Regelungen, die es dafür eigentlich gibt, dass die nicht greifen. Und das bedeutet, dass eben die Staaten an den Außengrenzen zum Teil eben auf diese Pushbacks zurückgreifen, um Flüchtlinge zurückzudrängen. Oder aber, dass sie die Flüchtlinge, ohne sie zu registrieren, einfach weiterreisen lassen. Und dann kommen die eben nach Österreich, Deutschland, Schweden. Und das ganze System funktioniert nicht. Also man arbeitet seit vielen Jahren daran, dem abzuhelfen. Es gibt jetzt dann in der kommenden Woche wieder einen, ein Ministerrat, der Innenminister, wo die sich zusammensetzen und vielleicht eine Lösung finden diesmal, man weiß es nicht. Aber Tatsache ist eben, das ist eine offene Flanke der Europäischen Union, dass es eben keine abgestimmte Migrationspolitik gibt. Und das befördert eben solche Pushbacks, die im Grunde ja auch, muss man ganz ehrlich sagen und brutal sagen, die ja auch im Interesse sind, wenn es heißt, man will eben nicht alle Flüchtlinge aufnehmen oder viele Länder fühlen sich überfordert damit. Also als zum Beispiel im Jahr 2020 der türkische Präsident Erdogan tausende Migranten an seine Grenze gebracht hat und sie dann quasi nach Griechenland rüberfahren ließ, da wurden die auf EU-Seite, also auf griechischer Seite, zum Teil mit Tränengas wieder zurückgedrängt und da gab es dann äh, durchaus auch Beifall aus Brüssel, dass man sagte, okay, das ist eine robuste Verteidigung der EU-Außengrenze. Also hm. das ist schon Hannebüchen zum hm. Teil.
0: Ich finde auch, was du gerade beschreibst, ist ja ein Beleg dafür, dass im Prinzip diese offene Flanke, diese mangelnde Einigungsfähigkeit der EU in dem Thema seit, sage und schreibe, acht Jahren auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird, weil die Menschen, die da kommen, ganz oft natürlich in einer Situation sind, dass sie entweder flüchten oder vor großer Armut versuchen, eine Perspektive zu finden. Und auf deren Rücken wird ausgetragen, dass Europa politisch nicht einigungsfähig ist. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich bedenklich. Wie schätzt ihr Es denn ist auf jeden
2: Fall bedenklich, dass nur noch den Satz, wenn man dann die schon beschworenen hohen Grundwerte der EU, der Europäischen Union im Munde führt. Also das passt hm. auf jeden Fall nicht zusammen.
1: Hm. Wie seht ihr beiden denn die Rolle von Frontex dabei, also der EU-Grenzschutzorganisation? Weil da gibt es ja auch immer wieder Vorwürfe, dass Frontex auch an solchen Pushbacks beteiligt sei.
2: Also die gab es bis jetzt unter dem früheren Frontex-Chef, also muss man vielleicht kurz dazu sagen, Frontex ist die EU-Grenzschutzbehörde, Grenzschutzagentur mit ungefähr 2800 Beschäftigten und die sollen eben die Grenzen schützen, wie der Name schon sagt. Und unter dem früheren Chef Leggeri, der dann zurücktreten musste hat es wiederholt solche Vorfälle gegeben. Also es gibt auch tatsächlich einen Bericht der eu anti also einer anderen Behörde der EU, die nachgewiesen hat, dass Frontex bei Pushbacks von griechischen Grenzschützern auf jeden Fall weggeschaut hat, bewusst weggeschaut hat, obwohl das im Verantwortungsbereich von Frontex geschah. Also da sind schlimme Dinge passiert. Der amtierende Frontex-Chef hat gesagt, ich räume damit auf, das soll nicht mehr wieder vorkommen und wird nicht mehr wieder vorkommen. Also das muss man ihm zunächst mal glauben.
0: Und was jetzt passiert ist, zumindest auf dem Balkan, dass Frontex gar nicht innerhalb der EU tätig ist, sondern seit neuestem eben die serbische Polizei unterstützt, die albanische Polizei unterstützt. Also auf dem Westbalkan, in den Ländern selber sozusagen die Polizei dabei unterstützt, Flüchtlinge aufzuhalten, sodass sozusagen ja, Pushbacks obsolet werden. Zum Beispiel werden Flüchtlinge in Serbien von der Grenze zu Ungarn dann in den Süden transportiert, dann sind sie erstmal wieder weit weg. Die sind auch nach drei Tagen wieder an der Grenze zu Ungarn, aber sozusagen das ist das Prinzip. Also Frontex hilft jetzt dabei, das weiter von der EU-Grenze wegzudrücken, um es mal so zu sagen.
1: Hm. Okay, wir gehen gleich noch auf die Lösungsmöglichkeiten dieser Situation ein. Noch ganz kurz, aber vorher, das sind ja jetzt alles illegale Zurückweisungen, die nicht Deutschland betreffen. Das ist ja auch erstmal einfach. Wir haben ja nicht so viele Kilometer EU- oder Schengen-Außengrenze. Und ja, über die Nordsee kommen jetzt eher weniger Menschen aus dem globalen Süden. Aber es gibt mehrere Flüchtlingshilfsorganisationen, die sagen auch deutschlandweise illegal Menschen zurück, nämlich nach Österreich. Und die Kolleginnen und Kollegen von der Sendung QUER im bayerischen Fernsehen, die haben dazu vor kurzem einen Film gemacht. Den findet ihr übrigens auch in der ARD-Mediathek. Und die haben da auch mit Raid gesprochen. Der sagt, er sei in Deutschland aufgegriffen worden. Er hätte auch in Deutschland einen Asylantrag stellen wollen, aber er sei einfach wieder nach Österreich zurückgebracht worden.
2: Ich habe wirklich versucht, in Deutschland bleiben zu können. Ich habe gesagt, bitte lasst mich in Deutschland bleiben. Sie sagten mir, dass ich kein Recht habe, in Deutschland zu bleiben.
1: Silke, du bist ja als Korrespondentin nicht nur für den Balkan, sondern eben auch für Österreich zuständig. Wie schätzt du denn das ein?
0: Also der Vorwurf richtet sich ja an die deutsche Bundespolizei und lautet ja, dass der Mann und auch noch ein paar andere Menschen sollen wohl eben Asylanträge, Asylgesuche gestellt haben. Nach der Überquerung der Grenze von Österreich, die ja seit 2015 von Deutschland aus auch verstärkt kontrolliert wird. Wohlgemerkt innerhalb des Schengen-Raums. Und also der Vorwurf steht im Raum dass diese Menschen Asylanträge gestellt haben und nicht, wie eigentlich vorgesehen, ans BAMF weitergeleitet wurden. Bundesamt für
1: Migration und Flüchtlinge, sagt man noch dazu.
0: Genau, danke. Wo die Asylanträge eigentlich grundsätzlich geprüft werden müssen, egal wo Menschen herkommen, sondern eben sie nach Österreich zurückgeschickt haben und das ist illegal. Also wenn sich das bewahrheitet, ist das einfach nicht geltendes Recht, sondern geltendes Recht ist, dass jemand, der an der Grenze aufgegriffen wird und um Asyl bittet, dass das Verfahren ans BAMF eben weitergeleitet wird, dass das prüfen muss. Prüfen muss, auch äh, gibt es woanders ein Verfahren und dann kann mit Österreich ausgehandelt werden, ob derjenige zurückgeschickt wird. Aber das ist eben was ganz anderes, als an der Grenze zu sagen: Nö, du kommst ja aus Österreich und wir als Bundespolizei, die gar nicht dafür zuständig sind, entscheiden jetzt, dass du dahin bitteschön auch zurückgehst.
1: Also das Bundesinnenministerium bestreitet ja diese Vorwürfe. Jakob, hat sich die EU da irgendwie schon mal damit befasst oder ist das sozusagen äh, ja, unter, unter einer gewissen Schwelle?
2: Die EU hat sich jetzt mit diesem konkreten Fall nicht befasst, soweit ich weiß. Aber ich bin da tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig, ob das ein Pushback ist, weil... Für mich stellt sich schon die Frage, was Raid denn in Österreich gemacht hat, wenn er, also er muss ja auch vorher durch ein anderes EU-Land gekommen sein, um überhaupt nach Österreich zu kommen und eigentlich nach den geltenden Regeln, die, wie ich vorher schon ausgeführt habe, nicht mehr gelten, hätte er eigentlich in dem Land, in dem er zuerst ankommt, Asyl beantragen müssen und hätte dort auch registriert werden müssen. Also für mich stellt sich schon die Frage, warum er nicht in Österreich Asyl beantragt hat oder in dem Land, in dem er zuerst in die EU eingereist ist. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das wirklich unter Pushback fällt.
0: In Österreich hätte er dann auch kein Asyl beantragen dürfen, in Ungarn auch nicht, in Slowenien auch nicht, vielleicht in Kroatien Richtig. oder Bulgarien. Richtig. Also es ist eben dieses, dieses Problem, dass Dublin 3 einfach faktisch tot ist. Das Richtig. funktioniert nicht. und mit diesem Argument wird aber eben immer wieder recht gebrochen. Und das ist natürlich irgendwie, das zeigt das ganze Dilemma einfach dieser, dieser ja, europäischen genau. Asylpolitik.
2: Man muss halt auch einfach sagen, es zeigt auch das Ärgernis der sogenannten sekundären Migration. Also dass auch die Staaten an den Außengrenzen sehenden Auges Leute einfach durchwinken, weil sie wissen, die wollen ohnehin nicht in Italien, in Griechenland bleiben, sondern die wollen ohnehin weiterreisen nach Deutschland, Österreich, Schweden oder sonst wohin. Schweden inzwischen auch nicht mehr so, weil es da nicht mehr so bequem ist wie schon mal. Also damit müssen die Staaten auch umgehen. Also tatsächlich sind Pushbacks illegal und die sind durch nichts zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite müssen ja die EU-Staaten auch mit diesem Problem irgendwie umgehen und sich irgendwelche Regeln aufstellen für Leute, die auf der einen Seite Asyl bekommen, weil sie vor Krieg fliehen, da braucht man überhaupt nicht drüber reden, aber eben auch, dass man Wege für legale Migration aufmacht, für Leute, die einfach auch aus ganz nationalen Interessengründen gebraucht werden, weil die Gesellschaften hier zu alt werden. Genau, und das müssen sich die 27 eben gemeinsam überlegen und das klappt hinten und vorne nicht.
1: Ihr habt das schon jetzt so ein bisschen angedeutet oder eure, eure Haltungen dazu. Könnt ihr es nochmal kurz irgendwie zusammenfassen? Bringen denn Pushbacks aus eurer Sicht überhaupt was? Also hilft das was, um die Leute davon ja, abzuhalten, einfach so in die EU zu kommen?
0: Also, also wenn der man Praxis sich die Zahlen äh, an? <lacht> <lacht> Verzeihung, ich fange jetzt mal mit der Situation der Praxis an sozusagen und beziehe mich nochmal auf das, was ich eingangs sagte, nämlich, dass manche Leute sagen, dass sie ein Dutzend Mal oder was gepushbackt wurden an verschiedenen Grenzen, was für mich dafür spricht, dass diese Leute überhaupt nicht aufzuhalten sind. Die wollen dann in ein bestimmtes Land, oft weil sie da Verwandtschaft haben oder vielleicht die Sprache sprechen oder was auch immer. Und die werden so oft zurückgewiesen und machen das immer wieder, bis sie halt drüben sind. Das ist auch ein bisschen eine Geldfrage. Manche Leute nehmen ja auch Schleuser, die kommen dann viel unproblematischer durch. Aber Pushbacks sind meiner Meinung nach komplett sinnlos. Schon allein deswegen, weil der menschliche Faktor in dieser ganzen Diskussion eben ausgeklammert wird, dass Leute sich nicht aufhalten lassen. Und ganz ehrlich, wenn man sich selber überlegt, man wäre in dieser Situation zum Beispiel aus Afghanistan geflüchtet und hätte meinetwegen in Frankreich einen Cousin, kann man ja mal selber überlegen, ob man sich davon aufhalten lassen würde. Wahrscheinlich nicht.
2: Und die Zahlen, die bestätigen, was Silke sagt, also wenn man sich anschaut, in den ersten vier Monaten dieses Jahres sind 80.700 Menschen Irregulär gekommen, das ist 30 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr, vor allem übers Mittelmeer. Da wird auch über Pushbacks berichtet, also die scheinen da überhaupt nichts gebracht zu haben. Was ich mir noch überlege, ist, es könnte ja sogar sein, dass es verschiedene Stellen in Europa gibt, die sogar ein Interesse daran haben, dass es solche Videos gibt wie die, die du angesprochen hast, Lisa. Einfach weil wir wissen seit 2015, dass viele Migranten, die gekommen sind, gut vernetzt sind, dass die Handys dabei haben, dass die sich austauschen auf sozialen Plattformen über Routen, wo es geht oder wo es nicht geht. Und dass da vielleicht auch ein bisschen so die Hoffnung dabei ist, okay, wenn über solche Pushbacks geredet wird, wenn die dokumentiert sind, dann wirkt das vielleicht abschreckend. Tatsache ist, dass es das nicht tut und dass die Zahlen steigen und nicht sinken.
1: Okay, also wir sind uns einig, Pushbacks sind jetzt nicht gerade die ideale Lösung für all die Schwierigkeiten, die die EU-Staaten mit Migration haben und deswegen stellt sich ja eben auch die Frage, was könnte man denn tun, um Pushbacks zu verhindern? Es gibt jetzt da verschiedene Ansätze, eben auch die Migration in der EU anders zu steuern und im besten Fall damit eben auch ja, automatisch Pushbacks zu verhindern, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal gar nicht der Hauptgrund ist, warum man am aktuellen Verfahren was ändern will, das hast du ja auch schon gesagt, Jakob. Einer davon ist eben diese Idee, über die ja auch nächste Woche diskutiert werden soll. Auch das hast du angesprochen, Jakob, dass man eben die Asylsuchenden an den Außengrenzen der EU wirklich schon registriert und dass die Asylverfahren von den Menschen, die sowieso wenig Chancen darauf haben, anerkannt zu werden, dass man diese Asylverfahren wirklich gleich an der Außengrenze durchführt. Vielleicht erstmal du, Silke, was hältst du denn davon? Ist das eine gute Idee und könnte das Pushbacks verhindern?
0: Also da es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, Menschen festzuhalten, die einen Asylantrag stellen, halte ich das für wenig praktikabel. Also man kann ja Leute nicht einsperren, einfach nur, weil sie auf der Flucht sind. Das wäre eben auch nicht juristisch rechtens. Und deswegen halte ich das für sehr schwer umsetzbar. Mal abgesehen davon, dass ich auch nicht glaube, dass die Länder an der Außengrenze erpicht. Darauf sind große
2: Asylzentren bei sich in den Ländern da zu haben.
1: Hm, Jakob, wie siehst du das?
2: Ich sehe es anders. Also ich sehe es als eine Chance. Es ist ja nirgendwo festgeschrieben, dass ein Mensch, der kommt, der hat zwar den Anspruch darauf, dass sein Gesuch auf Asyl geprüft wird, aber es steht nirgendwo, wo das geprüft wird. Und aus meiner Sicht kann man das durchaus außerhalb der EU oder an den Außengrenzen machen oder vielleicht sogar in den Ländern, aus denen diese Menschen kommen. Was spricht dagegen, das in Tunesien oder Marokko oder Eritrea zu machen? Und was dafür spricht, ist erstens mal, dass die Leute nicht sich auf den weiten Weg machen müssen, wenn es ohnehin klar ist, dass sie aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommen und die Chance eh gering ist. Also dann kann man vielleicht den Bescheid eben gleich ihnen geben oder innerhalb kürzerer Zeit. Also ich halte das für eine gute Idee, wenn es einhergeht damit, dass man mit diesen Ländern eben ins Gespräch kommt, dass man auch Wege für legale Migration aufmacht, dass man sagt, gleichzeitig brauchen wir von euch, was weiß ich, Arbeitssuchende oder wir geben mehr Visa aus für Leute aus diesen Ländern, also dass beides läuft. Auf der einen Seite, dass man sagt, man macht die Asylverfahren außerhalb, dass man aber auch mit den Herkunftsländern entsprechende Abkommen schließt.
1: Jakob, das, was du jetzt sagst, das ist so ein bisschen ähnlich wie eigentlich das, was der Migrationsforscher Gerald Knaus auch sagt. Also der hat auch eben diese Idee, der sagt, dass man ja letztlich Migrationsabkommen schließen soll mit anderen Staaten, also dass man ausmachen soll, eben du, Nicht-EU-Stadt, kriegst jetzt Geld, Entwicklungshilfe, Visafreiheit für deine Bürger und dafür nimmst du dann auch deine Staatsbürger zurück, zum Beispiel, wenn sie kein Asyl bekommen oder eben schaust, dass das eben alles so läuft, wie du jetzt gerade gesagt hast, Jakob jetzt auf unser Thema jetzt bezogen, würde das dann natürlich auch bedeuten, es kommen eben keine Menschen, die kein Recht auf Asyl haben, dann braucht es natürlich auch keine Pushbacks.
0: Silke, wie realistisch ist für dich dieser Vorschlag? Also es geht so ein bisschen an den Realitäten vorbei. Ich glaube, viele Menschen sind nach wie vor, egal wie gut sie vernetzt sind, wahnsinnig schlecht informiert darüber, was eigentlich möglich ist oder nicht. Also ich habe neulich zwei Frauen aus Marokko getroffen in Serbien, studierte Frauen nach eigener Angabe, Chemikerinnen, Physikerinnen, die gesagt haben, sie haben kein Geld für ein Visum, mal abgesehen davon, dass eine Flucht auch Geld kostet, aber die einfach keine Ahnung davon hatten, dass egal wie qualifiziert sie sind, sie mit einem Asylantrag in Europa nicht weit kommen, weil sie natürlich aus einem Land kommen und aus Gründen kommen die eben keine Asylgründe sind. Und ich glaube, aber das Herr ist Silke, wenn, ein ich da ein kurz, wenn ich ja, da ja. kurz einhacken
2: darf, da, da, das wäre, glaube ich, soweit ich Herrn Knaus verstanden habe, genau der Punkt, dass man mit Marokko eben ein Abkommen schließt. Okay, ihr kriegt kein Asyl bei uns, weil ihr seid nicht vor Kriegsverfolgung unterwegs nach Europa, aber ihr seid studierte Leute und wir brauchen Chemikerinnen bei uns. Also versucht es doch über die legale Arbeitsmigrationsschiene. Genau, und da um, habt da, ihr dann inzwischen künftig dabei, auch eine Chance. Se,
0: ja, das setzt halt ultra viel voraus. Also ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich die sich jetzt schon aus Marokko heraus einen Job in Deutschland suchen könnten oder in Frankreich meinetwegen, sie sprechen mhm. ja Französisch, ja. aber der Informationsstand, das Wissen, das alles ist eben sehr, sehr gering und ich äh, stelle mir manchmal auch die Frage in so Ländern mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, ist es den Staaten nicht vielleicht auch recht, wenn die Leute die dann gehen? damit sie eben weniger arbeitslose Menschen haben, um die sie sich kümmern müssen. Es ist total schwierig aufzulösen. Ja, ist auch,
2: total dann auch dann hätten sie ein Interesse dran, diese Menschen nach Europa zu exportieren, um es mal so brutal ja, ja, wir zu sind sagen. Ja, also, wir sind auf einer ja. Seite, glaube ich. Ich glaube hm. halt
0: nur, dass es super komplex und voraussetzungsvoll ist, das umzusetzen. Es klingt total toll. Ich glaube aber, dass das nicht so von heute auf morgen mhm. einfach implementierbar ist.
1: Ja. Also man muss jetzt sagen, Gerald Knaus ist auch aus dem Grund ein Fan von solchen Migrationsabkommen, denke ich, weil er ja auch selbst eins entwickelt hat schon. Er hat damals dieses EU-Türkei-Abkommen erdacht. Jakob, kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen auf den Stand bringen? Da bist du, glaube ich, am nächsten dran von uns allen.
2: Das hat 2016 gegriffen, ist eine Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Das war damals die Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise, als eben besonders viele Menschen auch wegen des Syrienkrieges nach Europa kamen und über die Türkei dann quasi nach Griechenland eingereist sind. Und das Abkommen sieht vor, dass Menschen, die über die Türkei nach Europa kommen, dass die in der Türkei wieder aufgenommen werden, also dass die Türkei diese Menschen zurücknimmt. Und im Gegenzug hat die Türkei insgesamt sechs Milliarden Euro zugesagt bekommen und zwar eben für die Eingliederung, für die Integration dieser Flüchtlinge in der Türkei.
1: So richtig funktioniert hat das zwar am Anfang, soweit ich informiert bin, aber jetzt eigentlich nicht mehr, oder?
2: Richtig, also das hat am Anfang sehr gut funktioniert, zumindest wenn man als Ziel eben hatte, dass die Zahl der hier ankommenden Flüchtlinge, über die Türkei ankommenden Flüchtlinge reduziert wird. Das war wirklich drastisch, also der Zustrom der Menschen ist drastisch zurückgegangen. Inzwischen funktioniert es nicht mehr, weil eben Erdogan da sich nicht mehr dran gehalten hat in den letzten Monaten. Also da ist jetzt die Frage, wie es weitergeht, nachdem Erdogan jetzt die Wahl gewonnen hat. Da wird man sicher mit ihm wieder versuchen, ins Gespräch zu kommen und diesen Deal irgendwie wieder mit Leben zu erfüllen.
0: Wie siehst du den Deal, Silke? Ja, also er funktioniert nicht, ist eh klar. Also die Balkanroute ist aktiv und ähm, die meisten Menschen, die da unterwegs sind, kommen ja aus der Türkei. Insofern ja, ist das Ding eigentlich gestorben, würde ich sagen.
1: Hm. Jetzt nochmal ein ganz anderer, vielleicht ein bisschen ketzerischer Vorschlag. Sollte denn nicht einfach die EU ihre Mitgliedstaaten und auch im Frontex so kontrollieren, dass einfach Pushbacks nicht mehr möglich sind? Das wäre ja auch zwar nicht das Problem, die große Migrationsfrage zu lösen, aber zumindest mal die Pushbacks loszuwerden. Oder ist es gar nicht
0: erst möglich? Das wäre natürlich der Idealfall. Also ich meine, da werden systematisch Menschenrechte gebrochen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht gerade, wie Jakob auch schon mehrfach betont hat, äh, europäischen Standards entspricht. Und ich finde das hochbedenklich, dass das in den letzten Jahren zu so einer Normalität geworden ist, die einfach hingenommen wird. Ich finde, das hat auch eine rassistische Komponente, denn es sind ja oft junge Männer, Junge Männer, die auch oft dunkelhäutig sind, die zum Beispiel über die Balkanroute kommen und mein Eindruck ist so ein bisschen, das ist irgendwie in Ordnung, also, dass viele Menschen und viele Politiker denken, es ist okay, weil das sind ja Leute, die wir hier irgendwie nicht haben wollen, das sind ja Troublemaker, das sind Unruhestifter. Und ach, die meisten haben ja eh keinen Anspruch auf Asyl. Aber es ist eben, wir leben in Europa, wir leben in Rechtsstaaten und die Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Asylverfahren, egal aus welchem Land sie kommen, ordentlich geprüft werden. Und wenn wir Pushbacks normalisieren und das einfach hinnehmen, wo wir auf dem Weg hin sind, dann höhlen wir eben die eigene Rechtsstaatlichkeit aus. Und das finde ich sehr bedenklich.
1: Wie realistisch ist aber der Vorschlag aus deiner Sicht, aus deiner EU-Sicht, Jakob?
2: Du meinst, dass die EU quasi stärker überprüft, dass genau. es Pushbacks nicht mehr gibt. Genau, und auch Frontex äh, da, sowieso. Da, ja, da, da würde ich dich gerne fragen, wen, wen du da genau mit EU meinst. Weil EU sind nun mal die Mitgliedstaaten, ist die Kommission, ist auch das Parlament. Also das Parlament schaut immer sehr genau drauf. Hat, hat aber solche, halt wenig Einfluss, auch an, muss man Hat sagen. wenig Einfluss. Die Mitgliedstaaten wiederum, die sind eben für die Innenpolitik zuständig und bleiben das auch, sowie auch für ihre eigene Finanzpolitik und Haushaltsrecht und so weiter. Also das bleibt bei den Mitgliedstaaten, gilt eben auch für die Asylpolitik und, und, und Migrationspolitik. Deshalb haben wir ja die Probleme, weil jedes Land eben da eigenständig agieren kann. Ist ja auch, auch gut so, muss man auch sagen. Also da kann äh, Brüssel, also die EU-Kommission, äh, nur zum Teil reinregieren oder eigentlich sehr wenig nur. Die, äh, Brüssel, also die EU-Kommission, kann Vorschläge machen, tut sie auch und dann ist es an den Staaten. Und äh, wie ich schon gesagt habe, es gab ja 2016 den Vorschlag der Kommission, lasst uns doch über einen Verteilmechanismus reden. Der wurde sogar beschlossen damals, aber den haben einfach osteuropäische EU-Staaten schlicht nicht angewandt. Und damit ist das Thema dann gestorben. Also insofern kann die EU da, da zwar Frontex an die Kandare nehmen und das ist auch geschehen, indem man eben den früheren Chef geschasst hat und da stärker darauf dringt, dass da wirklich äh, das Ganze legal und rechtsstaatlich zugeht. Aber das ist es dann auch schon.
1: Wenn wir uns jetzt dann auch mal gerade in dem Zusammenhang so ein bisschen die aktuelle Politik anschauen. Also jetzt gab es ja gerade die Meldung, in Spanien soll es Neuwahlen geben. Da war bis jetzt eine linke Koalition am Ruder. Die hat aber eine Wahlschlappe bei Regionalwahlen kassiert. Das heißt, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es nach dieser Wahl eine eher rechte Regierung in Spanien geben wird. Wir haben auch in Italien eine sehr rechte Regierung mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die wirklich hart gegen Migrantinnen und Migranten vorgeht. Wir haben dann noch Ungarn mit Viktor Orban, auch jemand, der sehr rechts ist und jetzt außerdem nicht gerade sehr viel Wert auf Rechtsstaat legt, auch was jetzt Geflüchtete angeht. Und es gibt ja noch mehr Beispiele in der EU. Wenn jetzt auch noch Spanien in diese Richtung geht, Gibt es denn da überhaupt noch eine Chance, dass sich eine Mehrheit findet, die irgendwie, ja, wirklich auch ernsthaft Pushbacks verhindern will?
2: Also ich würde sagen, es macht natürlich einen Unterschied, welche Farbe die Regierung hat, die dann jeweils am Ruder ist. Tatsache ist, dass Italien zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel dafür ist. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es nicht in Melonis Interesse ist, sich jetzt auf irgendwas zu einigen, was einem gemeinsamen Asyl- und Migrationsrecht näher kommt, dass die das unbedingt verhindern möchte. Weil sie hat als, als Regierungschefin eines Außengrenzenstaates großes Interesse daran, dass da mehr passiert. Ich meine, momentan, so wie das läuft, das macht auch für sie schlechte Schlagzeilen. Also wenn es einen Mechanismus gäbe, dass tatsächlich andere Länder einer Verteilung der Flüchtlinge zustimmen, die aus Italien dann eben oder aus Griechenland in die EU kommen, da wäre sie, glaube ich, mit einverstanden. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass eine rechte Regierung nicht einer Lösung zustimmen könnte. Andererseits in Spanien ist es halt so, da ist eher die Frage, ob eine spanische Ratspräsidentschaft, Spanien übernimmt ab, ab, ab Juli die Ratspräsidentschaft, ob die nicht äh, einfach dann ein, ein, eine solche äh, Lösung nicht mehr voranbringt. Also das war bis jetzt die Hoffnung, unter den Spaniern wird das dann schon, man kann sich Zeit lassen. Und diese Hoffnung, die ist jetzt vielleicht dahin. Also man, entweder macht man es schnell oder es kommt möglicherweise gar nichts mehr.
1: Wie siehst du das, Silke?
0: Ja, ich glaube, es bewegt sich eher ähm, in die andere Richtung. Du hast in deiner Aufzählung noch Österreich vergessen, was Stimmt. gerade massiv nach rechts rückt und nächstes Jahr Welt. Und die FPÖ, die führt hier in den Umfragen mit 30 Prozent. Also ich glaube, dass sich das eher in die Richtung bewegt, Flüchtlinge möglichst draußen zu halten. Es gibt den massiven Zaun zwischen äh, Ungarn und Serbien. Es gibt äh, Ähnliches ja auch ähm, an der Grenze Türkei, Griechenland. Es wird immer wieder die Diskussion von Österreich vorangetrieben, die EU einzuzäunen, äh, mehr oder weniger. Zwischen Bulgarien und Türkei soll das ja ähm, ähnlich passieren nach dem Willen von Österreich. Und ich glaube, je mehr rechte Regierungen es in Europa gibt, desto eher wird es diese Tendenz geben, eine Festung Europa zu errichten und das Problem dann eben in die Länder zu schieben, die außerhalb dieser Festung
2: liegen. Gut, aber ähm, Silke, da, um dazu kurz, äh, diese Festung, die, die wurde schon längst beschlossen. Also wenn wir uns die Beschlüsse des letzten EU-Gipfels anschauen, da wurde genau das im Grunde ja. in das Abschlusspapier mit reingenommen. Und das wird weiter in diese Richtung gehen. Und ja. das wird weiter in die Richtung gehen. Aber das wiederum haben die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen 27 beschlossen. Also da braucht es keine FPÖ mit am Tisch.
0: Das ist beruhigend, dass es die <lacht> FPÖ ja, Oder auch nicht. <lacht> ähm, genau. was, jetzt, also was wir jetzt gerade in der Umsetzung dieser Politik sehen, jetzt konkret von vor Ort gesprochen, in Bosnien zum Beispiel, ähm, hat der ähm, EU-Erweiterungskommissar Waheli, das ist ein Orbanmann, mit EU-Beitrittshilfen einen Internierungstrakt in ein Flüchtlingslager bauen lassen ganz interessante Entwicklung und er hat gesagt, das ist dafür da, um falsche Asylbewerber festzuhalten und abzuschieben. Und so sieht diese Politik Festung Europa dann eben in der Konsequenz aus, dass eben in Ländern wie Bosnien nach diesem Szenario, es gibt dafür in Bosnien keine Rechtsgrundlage, muss man auch sagen, aber nach diesem Szenario, dass sozusagen die Vorstellung der EU ist, die Flüchtlinge werden dann in Nicht-EU-Ländern festgehalten, bearbeitet und dann eben
2: abgeschoben. Das ist so die Idee. Gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, wir suchen ja nach Lösungen. Und Tatsache ist, es können nicht alle kommen, die kommen wollen. Man muss Kriterien aufstellen. Das könnte man vielleicht stringenter machen. Da ist Kanada ein Beispiel, was immer viel genannt wird ist vielleicht zu schwierig unter den 27, dann muss man sich fragen, was sonst noch geht. Und da muss ich dann sagen, da kommt man halt dann vielleicht doch wieder äh, auf die Vorschläge zurück, das an die Außengrenzen zu verlagern und dort die Verfahren zumindest schneller zu machen. Und dann also ein Asylverfahren Zweite, in versucht, Bosnien dauert den,
0: 400 Tage und man, man kann nicht versucht, Leute genau, es ist zu lang. 400 Tage lang einsperren, ähm,
2: nur Nein, weil man ja in Europa
0: nicht. das nicht politisch auf die Kette kriegt. Du musst sie so ja halt einsperren, nicht
2: einsperren, aber... Ja, aber ja gut, aber wenn du sie nicht einsperrst, dann gehen Lösung sie über die finden. Grenze. Also, okay,
1: also ich glaube, wir sind hier genau an dem Punkt, an dem auch die EU ja. ist. Alle suchen eine Lösung, aber keiner hat eine gute, <lacht> oder? Also habt ihr beide denn eigentlich überhaupt noch Hoffnung, jetzt so mal zum Schluss, nachdem wir wirklich lange darüber diskutiert haben, was geht und was nicht geht mit den Pushbacks? Habt ihr denn eine Hoffnung, dass es die EU, dass es Europa irgendwann schafft, dass es keine Pushbacks mehr gibt?
2: Also Pushbacks sind ja für mich nur eine Folge einer verfehlten Migrationspolitik. Also es geht nicht um die Pushbacks, es geht darum, dass man das beseitigt, was diese Pushbacks äh, hervorruft. Und da sind wir wieder am Anfang, dass sich die 27 äh, auf irgendwas einigen müssen, was alle mittragen können, die an den Außengrenzen, die, die innen drin sind. Und da ist meine Hoffnung, dass das jetzt dann vielleicht doch irgendwann mal passiert, dass alle miteinander sehen, dass sie in dieser Frage zusammenstehen müssen und dass die Länder, wo die Flüchtlinge ankommen, mit denen, wo die Flüchtlinge hinverteilt werden, eine Lösung finden müssen. Und da kommen dann auch die Herkunftsstaaten ins Spiel. Also ich halte durchaus was von der Idee, die Herr Knaus angesprochen hat, dass man da versucht, mit den Ländern stärker ins Gespräch zu kommen. Die Versuche gibt es, das ist sehr schwierig, vielleicht geht da mehr.
0: Ich fände es gut, wenn etwas konstruktiver mit dem Thema umgegangen würde. Allein in Deutschland bräuchte es ja eigentlich eine Nettozuwanderung von 400.000 Arbeitskräften im Jahr. Auch wenn ich finde, dass das Recht auf Asyl nicht ausgehöhlt werden darf und nicht immer die Debatte sein muss, wie nützlich ist ein Mensch, sondern auch, ähm, welche Bedürfnisse hat er, finde ich, kommt dieses, dieser Faktor zu kurz, dass Europa an sich Einwanderung braucht und dass es Menschen gibt, die nach Perspektive suchen. Was ich wahrnehme, ist, dass Abkommen getroffen werden mit Ländern, aus denen dann qualifizierte Arbeitskräfte abgeworben werden, was ein massives Problem für diese Länder zum Teil darstellt. Und Europa aber sagt, die anderen wollen wir eben nicht. Aber ich glaube, Statt die Menschen zu pushbacken, zu traumatisieren, ihre Flucht eben massiv zu erschweren, wäre Europa eigentlich ganz gut beraten, menschlicher mit denen umzugehen, die da kommen.
1: Silke Hahner aus dem ARD-Studio in Wien und Jakob Mayer aus dem Studio in Brüssel. Vielen, vielen Dank euch beiden. Falls ihr noch mehr wissen wollt über Pushbacks, dann schaut mal in unsere Shownotes. Da habe ich euch einige Links zum Thema reingepackt, unter anderem zum Thema eben Pushbacks, Sachen, die wir gemacht haben, oder eben auch ganz grundsätzlich zum Thema Migration. Ich habe noch einen Tipp für euch, den Tagesschau-Podcast 11KM. Das ist ein Storytelling-Podcast, der euch mitnimmt zu den Recherchen von Journalistinnen und Journalisten aus der ARD. Derzeit in jeder Folge ein spannendes und auch relevantes Thema bis in die Tiefe. Und da gibt es auch eine Folge über Pushbacks übrigens, findet ihr in der ARD. Audiothek. In der ARD Audiothek, da gibt es auch alle Folgen von Ein Thema Drei Köpfe, also von uns. Wenn ihr noch Hinweise habt, wenn ihr Themenanregungen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, ihr erreicht uns über redaktionpolitik.br.de.
2: Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit
1: Silke Hahner aus Wien,
2: Jakob Mayer aus Brüssel
1: und Lisa Weiß aus München. Redaktionsschluss für diese Ausgabe von Ein Thema Drei Köpfe war Donnerstag, der 1.6. um 14 Uhr.